0: RMC, entre les poteaux,
1: Nicolas Paolorsi. Salut à tous, bienvenue dans Entre les poteaux spécial Coupe du Monde. Tous les jours, on revient sur les dernières infos de la compétition. Et Il y a beaucoup d'actu aujourd'hui, veille de match pour le 15 de France avec l'entraînement du capitaine qui vient de se terminer à Lille. Est-ce qu'il y a des places à prendre pour cette équipe remaniée contre l'Uruguay qui joue gros chez nos Bleus Est-ce que certains vont réussir à rebattre les cartes C'est un peu l'enjeu de, de ce match et puis on terminera ce podcast en partant à la découverte de l'Uruguay. Que vaut cette équipe On va vous présenter Los, Los Terros, c'est leur surnom pour tout savoir de l'adversaire des Bleus comme le staff du 15 de France nous aussi on a remanié l'équipe des, des Poteaux Julien Landry est avec nous salut Jus salut Nico salut à tous on Paul si Landry on est la dernière paire de centres ouais. disponibles hein. c'est une grosse rotation hein. Voilà. Hein je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup de passes et qu'on court très non. vite ouais, pas sûr. entre les Poteaux c'est parti Julien on en parle depuis deux trois jours dans entre les poteaux, l'équipe sera bien évidemment largement remaniée. juste avant de savoir quels joueurs vont jouer gros sur ce match, est ce que tu peux nous rappeler rapidement la compo officielle pour demain?
0: Ouais, douze changements hein, euh, annoncés par euh, Fabien Galtier euh, hier. Donc on aura Melvin Jaminet à l'arrière, la ligne de trois quarts, euh, Biel Biarré, Arthur Vincent, Yorem Moefana, euh, Gabin Villière à la charnière, Antoine Instoy Maxime Lucu. En troisième ligne, euh, Sekou Makal ou Anthony Jelonge, donc le capitaine euh, Paul Boudéan, euh, Tao Fifenoua, Woki à la deuxième ligne et pour la première ligne, Aldegheri Bourgarit. Euh, gros et sur le banc évidemment des joueurs qui ont joué contre la Nouvelle-Zélande, Movaka Wardi, Falatea, Chaluro qui fera sa première euh, feuille de match flamand, cross Kouillou euh, Ramos les trois joueurs qui sont donc maintenus on va dire que c'est Yorem Moefana euh, Cameron Wauki et euh, il me manque le troisième euh, que je vais zapper hmm, va euh, oui on va l'avoir <rire> et Gabin Villière, et Gabin <rire> voilà, Villière Gabin. sur l'aile évidemment voilà les trois joueurs qui sont reconduits en poste de titulaire euh, demain soir contre l'Uruguay
1: ça fait quand même pas mal de joueurs qui lancent leur compétition contre l'Uruguay qui lancent leur coupe du monde et bien évidemment la question qu'on se pose juste c'est est-ce qu'il y a des places à prendre avec cette équipe remaniée est-ce que certains joueurs peuvent instiller le, le doute dans l'esprit le, dans du, du staff des Bleus pour aller grappiller une place, soit dans les 15 titulaires, soit dans les 23 pour les grosses échéances à venir Alors, on peut penser à Sekou Makalu, quand même, qui était un joueur sur lequel le staff comptait énormément avant la compète et qui a un peu disparu contre les Blacks, mais pas que, euh, Julien.
0: Ouais, alors ils sont 8 à lancer la, leur Coupe du Monde demain soir, mais c'est vrai que bon, après soyons honnêtes Nico, je pense que dans les 15 titulaires, il y aura pas beaucoup de, de changements dans l'esprit de, de Fabien Galtier, il tient son son, son il tient son équipe de départ les petites incertitudes, ça peut être peut-être Romain Tao Fifenois, ouais. qui pourrait demain lui avoir une carte à jouer, on sait que l'équipe de France cherche ce fameux gros porteur à droite, que c'est Thibaut Flamand qui a joué dans ce rôle là contre la Nouvelle-Zélande, donc est-ce que Tao est capable de jouer 60 minutes, 70 minutes peut-être, Permettrait à Thibaut Flamand bah, de décaler en poste de numéro 4 sur la, la troisième ligne. Est-ce que Sekou Makalou euh, peut retrouver une place Là, ça, évidemment, ça dépendra du banc euh, que fera l'équipe de France parce qu'on sait que Sekou Makalou sur un banc 6-2 est très intéressant parce qu'il peut évidemment doubler euh, et devant et sur la, la, la ligne de trois quarts. Mais avec le retour d'Anthony Jelonche, évidemment, bah, les places vont être chères aussi, Nico, en troisième ligne parce que bah, François Cross, Charles clair. Olivon, euh, euh, Aldrit sont aujourd'hui des titulaires indiscutables. Avec le retour de Jelonche, Boudéan qui a fait une énorme préparation et qui séduit le, le staff évidemment et en sachant que Paul Boudéan aussi lui peut avoir ce rôle de, de polyvalent où il peut jouer au rôle de, de trois quarts centre. donc voilà pour les incertitudes et peut-être que le dernier joueur qui pourrait jouer une place intéressante ce serait Arthur Vincent ben euh, oui. qui va jouer lui en tant que deuxième centre euh, demain on sait qu'il a fait une très bonne rentrée contre les Blacks euh, que Yoem Yo Yo Moefana n'avait pas forcément été transcendant donc peut-être que Arthur Vincent pourrait passer devant Moefana mais je pense que c'est des changements vraiment à la marge qu'on peut assister dans cette équipe de France, à moins évidemment qu'un joueur éclabousse demain demain, Louis biel qui marque un triplé, euh, pourrait peut-être prendre la place de Gabin Villière, qui n'avait pas été non plus très très bon contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, je pense qu'il y a peut-être trois, quatre joueurs, non pas qui vont jouer une place dans les 15, mais qui pourraient peut-être bouleverser la hiérarchie pour être les fameux finisseurs chers à Fabien Galtier
1: c'est clair qu'on voit pas quand même euh, euh, ces remplaçants à la base euh, venir euh, chatouiller vraiment les 15 joueurs qui ont battu les Blacks, mais quand même on se dit qu'il y, y, y a des joueurs qui ont des cartes à jouer euh, moi je pense par exemple à, à Pierre Bourgarit parce qu'avec la blessure ouais. de Julien Marchand, on se demande quand même qui va commencer les matchs, Movaka est d'habitude tellement important sur un poste de, de finisseur, on sait que le staff euh, compte énormément sur son banc de touche pour terminer les matchs mmh. euh, et là on se pose forcément la question Jude, qui va commencer, est-ce que Bourgarit a une chance de commencer à la place de, de Movaka, ça ça peut on peut peut-être se jouer demain soir oui, ça peut se jouer. Non, mais là, comme tu dis,
0: après, il y a ce fameux rôle de, de finisseur. On sait que Pierre Bourgarit est, est très fort sur les contests. Euh, un petit peu là, les mêmes qualités que peut avoir Julien Marchand. Alors, évidemment, moins fort que Julien Marchand, mais il a cette qualité-là de ralentir les sorties de balles. Il fait beaucoup à la Rochelle. Euh, il est puissant. Euh, on sait qu'il peut accélérer aussi le jeu. Et c'est vrai que dans l'esprit de, de Fabien Galtier, euh, les finisseurs sont importants. Alors, après, euh, psychologiquement, est-ce que ça serait pas dur de faire comprendre à Movaca qu'il est toujours cantonné à ce rôle de, de finisseur Il a tellement été fort contre les blagues. Mais je pense que ça peut se jouer aussi en fonction de l'adversité. Mais euh, oui, Bourgarit peut avoir sa chance. Je sens que Julien Marchand va revenir. Mais voilà, je pense que dans l'esprit de Fabien Galtier, on sait qu'il qu tient à cette phrase il faut aller chercher le maillot pour le mériter. Et ouais. je pense que certains joueurs, demain, peuvent aller chercher le maillot pour prétendre à une place dans les 23 contre l'Italie ou contre la Namibie. Parce qu'on ne sait pas trop finalement quand est-ce que les titulaires vont être, vont être de retour. Mais oui, je pense que ces joueurs-là, en tout cas, doivent avoir l'ambition demain soir de se dire bah, qu'il y a une carte à jouer pour aller chatouiller les titulaires et je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que Fabien Galtier va les préparer
1: Quelles sont les infos fraîches euh, du, du 15 de France euh, bon, Pour remettre un peu le contexte on enregistre ce podcast juste après l'entraînement du, du capitaine ouais. et vous venez de terminer la conférence de presse avec Raphaël Ibanez et deux joueurs Est-ce que tu peux nous synthétiser un peu ce, qui, ce que vous avez vu pendant cet entraînement du, du capitaine et ce qui s'est dit dans cette conférence de presse
0: alors, l'entraînement, euh, c'est du classique. Le petit échauffement avec euh, avec Giroud, après des, des ateliers spécifiques avant trois quarts. Et une toute petite euh, mise en place. On a évidemment regardé avec attention euh, comment se, se comportait Anthony Gelonge. Il avait un gros strap, évidemment, au genou. Mais on sent qu'il n'a plus aucune appréhension. La bonne nouvelle de l'entraînement ce matin, c'est qu'on a vu Cyril Bay faire des courses à très haute intensité avec le prépa physique. Ça veut dire que Cyril Bay pourrait peut-être prétendre à une place la semaine prochaine contre la Namibie. Et on sait que ça, c'est important parce que euh, Gros est... Euh, Gros et vont devoir enchaîner les piliers. Gros et, Wardy, ouais. gros et Wardy vont devoir enchaîner sur ce poste de pilier gauche. Et le fait d'avoir Bay, ça va permettre peut-être de faire souffler un des deux garçons, parce que eux vont enchaîner. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle du Il récupère ce... super vite,
1: hein, Cyril Bay. Ah, ça aussi, ça fait partie de très très bonnes nouvelles. Hein.
0: Ouais, c'est surprenant. Et donc c'est des courses à haute intensité ce matin. Et après, pour résumer la conf Alors évidemment, on va parler d'abord des hymnes, du choix de l'équipe de France, qui ont donc décidé euh, de maintenir la marseillaise chantée par les enfants, mais une version enregistrée, c'est-à-dire que les enfants ne seront pas sur la pelouse. Euh, demain soir euh, au, toi, au stade Pierre-Montroy mais c'est bien eux qu'on va entendre dans les, dans les hauts parleurs du stade euh, parce que voilà le staff du 15 de France ne voulait pas euh, que les enfants se sentent expulsés de cette compétition parce que ça a été une vraie aussi... polémique
1: ça Julien faut que tu nous la rappelles ouais. un petit peu euh, alors rapidement mais euh, qu'est-ce qui s'est passé au stade de France qui a conduit à, à ce débat là derrière et, et pourquoi il y a une réflexion autour de, de cette hymne et autour de la Marseille bah, parce
0: qu'il y a eu une petite une grosse une immense cacophonie on va dire avec cette hymne chantée en canon par les, les enfants. On sait que le public français aime chanter l'hymne a cappella euh, au milieu de l'hymne depuis quelques saisons ben, on baisse euh, le volume sonore et les français chantent a cappella et c'est vrai qu'avec les enfants ben, ça n'a pas été possible il y a eu euh, une difficulté à entendre les hymnes donc c'est vrai que cette chorale, euh, cœur des mêlés qui était au milieu des, des stades ça a créé beaucoup de polémiques et du coup ben, c'est vrai que World Rugby a réfléchi à la meilleure possibilité euh, pour que les enfants soient encore au cœur de la Coupe du Monde donc les versions ont été réenregistrées donc demain Soir, nous aurons cette version enregistrée par les enfants au stade Pierre
1: moroy de Lille. Ils ont pas intérêt à ce que ce soit, ce que ce soit raté parce que là, sinon, c'est <rire> ouais. la cata. <rire> Petite pression là sur l'enregistrement, là sur le playback, ils ont intérêt à être bons, les enfants. <rire> euh, Évidemment. Je, je, on va quand même se pencher sur l'adversaire des Bleus, l'Uruguay, qui va disputer mmh. sa, sa cinquième Coupe du Monde, ce qui est quand même un relatif exploit. Exactement, Los Terros, quel accent, mais quel accent, on sent qu'il a bossé sa coupe du monde celui-là On sait que le rugby là-bas c'est un sport plutôt mineur Mais c'est une sélection qui a un passé chargé d'histoire Et qui a, qui a un vrai rapport passionné au rugby Julien
0: Oui alors euh, déjà évidemment il y a toute l'histoire de cette fameuse équipe euh, Les Halls de Christians qui s'était rendu au Chili euh, Et on se rappelle que cet avion s'était écrasé dans la cordillère des Andes avec 45 personnes à bord que les recherches avaient été abandonnées et que les, les survivants avaient été obligés de manger euh, bah, leurs coéquipiers pour survivre, que certains terrible. des joueurs étaient partis euh, euh, à 4000 mètres d'altitude pour chercher des secours avec les crampons aux pieds. donc évidemment, bah, cette histoire-là il y en a eu des films, il y en a eu une série qui va sortir d'ailleurs bientôt euh, sur des, des plateformes très connues, euh, donc évidemment ben, l'Uruguay est lié à cette histoire-là. Et ensuite, eh ben, ils sont souvent là les, les survivants. Et après, ben, le rugby uruguayen vit évidemment un peu dans l'ombre de l'Argentine euh, parce qu'eux ils ne sont pas intégrés au nations comme les, les les Pumas, mais euh, ils ont une franchise parce qu'ils jouent dans le championnat sud-américain. Donc euh, à Peñarol, la franchise euh, d'Uruguay, euh, qui est le seul club pro. Euh, Nico, ils sont d'ailleurs 23 sur 33 des sélectionnés à jouer dans cette, dans cette sélection. Ouais. Donc ça, c'est assez incroyable. Ils étaient déjà là en 2019. Ils sont encore là en 2023. Donc euh, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Euh, je ne dis pas qu'ils vont en kikiner les Français, mais je ne pense pas que les Français leur mettent 60 points aussi facilement que ça. Ils vont ça vendre... Ouais, ils vont vendre chèrement leur peau. On connaît quelques joueurs, notamment bah, Santiago Arata qui joue du côté de... Tiens, bah, de justement, Castres.
1: tu me fais une petite passe-d là, une passe maman là... Tiens, je vais marqué ça entre les poteaux. Santiago Arata, on lui a quand même demandé si ce match contre la France, il est particulier. Il fait partie de ces joueurs qui jouent en France. Bah, lui, il parle ca carrément du, du match d'une vie pour euh, pour le demi mêlée. Écoutez-le. Depuis qu'on est qualifié à la Coupe du Monde, je pense dans ce match. Et du coup, je peux dire que ça va être le, le match le plus dur qu'on va avoir d'ici à peut-être des années qui suivent. quoi. Donc vraiment, ça doit être notre meilleure performance. Alors on n'est pas tous tous professionnels, il y, a, il y a des joueurs qui font des études, qui... Ils font beaucoup de choses à côté, donc euh, c'est le cœur, c'est le sacrifice. Euh, toujours porter le maillot c'est de l'Uruguay, de, de, de son pays, Pour représenter ta famille, tes amis, c'est énorme, énorme. Ça crée une fierté incroyable, donc euh, c'est que plaisir. La fierté, la passion, comme disent les Uruguayens. <rire> Écoutez, Hermann Kessler, lui, c'est le talonneur de cette équipe. Il joue avec son Provence et il nous donne quelques billes, quand même, sur le niveau de cette équipe d'Uruguay on a du cœur, il y a beaucoup de passion dans notre équipe mais on n'a pas que ça on s'est bien préparé on a plusieurs outils à notre disposition pour faire de très belles choses beaucoup de joueurs n'ont jamais connu une mondiale mais je pense que c'est vraiment la meilleure équipe qu'on ait jamais eu en Uruguay voilà donc pour lui Hermann Kessler cette équipe d'Uruguay n'a jamais été aussi forte on rappelle quand même Jus que ce sont des joueurs pour certains qui ne sont sont pas tous professionnels. Hein. Ouais. Euh, ça a l'air compris, entre 500 et 2000 euros par mois. Donc, on est largement favori Mais très rapidement, jus quand même, tu le disais, attention, méfiance, parce que dans l'agressivité, ils seront là. Hein.
0: Oui, et puis n'oublions pas qu'ils ont battu les Fidji en 2019, ouais. 30 à 27. Et alors, pour battre quand même les, les Fidjiens, il faut réaliser des, des bonnes performances. Ils ont une ambition, Nico, sur cette Coupe du Monde, l'Uruguay. C'est terminé troisième de poule, à savoir, donc devant la Namibie, et devant l'Italie. Donc, ils espèrent battre les Italiens sur cette, cette Coupe du Monde parce que s'ils terminent troisième, ils seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde euh, en 2027. Donc, évidemment, il va falloir battre les Italiens. Ils ont joué contre les Italiens la saison dernière. D'ailleurs, ils se plaignent de ne pas assez souvent jouer contre les nations majeures du rugby aujourd'hui. Mais voilà, c'est une équipe qui va vendre fièrement sa, sa peau. Alors, je ne dis pas qu'on va revivre le, le drame de 2007 avec l'Argentine parce que cette équipe est quand même beaucoup moins talentueuse. Oui. Mais il faut s'en méfier.
1: Merci, Jus. Je... je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment écouter tous les épisodes d'entre les poteaux spéciaux. Coupe du Monde euh, par exemple hier on est revenu sur le retour express d'Anthony Gelon à la compétition il y a plein de belles histoires comme celle de Los Terros, que vous venez d'écouter dans nos épisodes quotidiens n'oubliez pas vos commentaires vos likes vos petites notes sur les réseaux sur les plateformes de téléchargement et on vous dit à demain demain jour de match pour nos bleus face à l'Uruguay à demain bye bye